0: E aí, Bob, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala! Quem é o André Igodala para ti?
1: Cara, o Igodala para mim é um dos melhores exemplos na NBA de como, para cada time que é campeão, a gente tem que dedicar uma atenção especial pros chamados
0: roleplayers. Pros roleplayers?
1: Isso. E pra ti, quem é que é o Iguodala?
0: Cara, ele é a profundidade que qualquer time que quer ser campeão precisa ter. Ele traz defesa, traz uma humildade, o cara tem gente boa, e pra compensar um arremessinho que deixa qualquer defesa honesta. Ele salva a vida dele ali chutando umas bolas. Mas deixa eu te perguntar, o que é ser roleplayer?
1: Cara, um roleplayer é como o próprio nome já diz. ele é um jogador que tá atrelado a uma função no time. Vão ali enxergando time como um sistema, ele é o cara responsável por desenvolver
0: uma função específica, esse é o role player. Legal, legal então esse é o Igodala gente, ala e ala armador, 35 anos, 1 metro 98, autor já de um best seller do New York Times, três vezes campeão da NBA e MVP das finais numa dessas, ouro olímpico no mundial é o André Igodala Então esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA, o programa de toda semana eu, Pedro Laguna... E eu,
1: Otávio Vinhas
0: a gente ajuda vocês a completar o seu álbum coletando uma figurinha de cada vez, contando as histórias, as fofocas e explicando o tipo estilo de jogo, trazendo tá tudo isso pra NBA de hoje pra que saiba o que esperar, o que assistir e entender os principais assuntos que estão rolando na semana. O episódio dessa semana é um o podcast dedicado ao André Godal. Mas deixa eu te perguntar, Bob, por que, que a gente vai falar do André Godal?
1: O Iguodala, nesse momento na NBA, ele é um dos jogadores mais cobiçados por todos os times que têm a pretensão de ser campeão.
0: Demais, demais.
1: E basicamente dos jogadores que estão que se prevê que vão estar disponíveis no mercado, seja pra assinar um contrato como agente livre, seja como troca, isso não tá definido ainda. O Iguodala é aquele que mais vai acrescentar no time, principalmente na defesa, também no ataque e, claro, como um líder de vestiário, cara que gerencia a gurizada, uh, conversa com todo mundo, incentiva o time, enfim.
0: E aí, nessa pré-temporada é importante pensar que tem muitas peças que ainda não se encaixaram. Então a gente tinha diversos agentes livres que já assinaram com os times, então muitos dos times estão se formando e o André Godala acabou sendo indo parar numa troca num time que não tem muitas peças para ser um time campeão. Então, ele é um time que é o Memphis Grizzlies que tá tentando se reconstruir, criar um time novo, se reformular. E o André Godala não tem esse perfil. Todo mundo fica cogitando para onde que o Godala vai ir. E o que, que é legal nessa pré-temporada, a gente tá indo para uma nova temporada da NBA onde ninguém sabe quem é o favorito. A gente tem diversos times loucos para ser campeão, todos podendo fazer ainda algumas movimentações. E o Godala é uma peça-chave, que qualquer time que quer ser campeão vai querer o Godala nesse lado, seja um time do Oeste, seja um time do Leste.
1: É, ele acaba virando, o, claro, o primeiro alvo, uh, ele não faz sentido em nenhuma a presença dele no Memphis Grizzlies nesse momento, e ele também não quer terminar a carreira dele, ele já tá com 35 anos, ele não quer passar os últimos anos da carreira dele num time que não faz sentido tanto porque ele não tem identificação com a cidade, com a identidade do time, como também ele quer terminar a carreira, ele tem todas as condições de terminar a carreira brigando por
0: título. Então aonde que vai parar o André Igodala nessa temporada? With the ninth pick in the 2004 NBA draft, the Philadelphia 76ers select Andre Iguodala from the University of Arizona. Pois é, velho draft, draft 2004 é um draft bem difícil depois do meu draft favorito, né mesmo?
1: É, acabou ficando totalmente ofuscado pelo draft de 2003 com LeBron, Carmelo, Dwayne Wade. E tiveram que contar com alguns jogadores bem menos badalados.
0: Bem menos badalados. O primeiro pick do draft desse ano foi o Dwight Howard, que veio a ser uma, uma super estrela depois e, e que hoje vai jogar no Los Angeles Lakers. E muitos caras importantes também. O Sean Livingston, que jogou com o Igodala no Warriors, o J.R. Smith e o brasileiro Anderson Varejão. O André Igodala foi escolhido em nono pelo Philadelphia Sixers e os relatos dos olheiros eram muito bons pra cima dele. Sim, o
1: Igodala, desde o início, ele já era tido como um cara que tinha um condicionamento físico muito acima da média. Sempre foi característica dele a explosão, a força, combinando com mobilidade. Uh, já no colegial a gente via vídeos uh, de enterradas espetaculares dele. Porém, ele ainda precisava se identificou desde os dias que ele tinha que fazer uma melhora nos arremessos.
0: é E essas previsões todas acabaram se concretizando e Godala, quando entrou na liga, era um cara forte e aquele arremesso dele realmente era muito triste. Tanto que é legal de ver os primeiros anos dele no Sixers, como como ele treinou bastante lance livre, começou a, importar, a se importar muito com o lance livre, e no fim da carreira dá pra dizer que o, que o arremesso do Godala até que salva a vida dele. Tu tem que defender o Igodala um pouquinho, se deixar ele livre ele vai meter na tua cara, entendeu? Mas não é o cara mais importante que tu vai botar o teu melhor defensor pra tentar parar ele.
1: Mas e aí, no, no time que draftou o Godala, o Philadelphia 76ers, ele chegou para assumir a função de ser o principal jogador do time, logo após uh, o Allen Iverson, já preparando uma transição.
0: É, os times todos naquela época eram estruturados dessa maneira, né? A gente tinha um jogador da franquia, o teu franchise player, que era como se fosse o teu herói. Tudo apontava numa direção do Godala tentar ser esse herói. Tanto porque na época, muitas das regras da NBA também incentivavam, que tu tinha times com heróis então por exemplo, regras de contratação beneficiavam contratos a longo prazo os jogadores tinham menos poder de poder pedir pra ser trocado, então quando tu assinava com um time, tu era um contrato a longo prazo de verdade, e isso tudo antes da internet, que trouxe uma revolução de como as pessoas se comunicavam que se a gente pegar hoje em dia, tem um grupo do WhatsApp lá que tá o Lebron, o Kevin Durant e o Westbrook tudo se zoando e conversando e achando esquema pro, pra própria carreira deles, coisas que não tinha naquela época
1: e logo na chegada de Godala, esse cara, o franchise player dos Sixers era o Allen Iverson, Allen Iverson. Eu acho que é um dos jogadores mais conhecidos da NBA nos últimos anos, é um cara que teve uma importância é, bastante grande para a identidade, inclusive da NBA, que trouxe é, um estilo de jogo bastante próprio também, em função da altura dele, enfim. E ele dividiu é, esse papel de liderança nos Sixers com o Allen Iverson, ainda um pouco sob a tutela dele, por três anos, até o momento que o Allen Iverson saiu do. Sixers via troca
0: no ano em 2008. É, e aí o, o Iguodala, com o Igodala eles conseguem passar o Bulls e muito bem nos playoffs. E com o Igodala liderando o time, foi a primeira vez que eles foram pro segundo round desde 2003, uma época muito ruim dos Sixers, que eles iam pra, pra playoff e não conseguiam nada por lá. E é legal de ver o Igodala assumindo esse papel de líder do time quando num jogo histórico, um jogo 6, que eles tinham pra ganhar o jogo, eles estão perdendo o jogo inteiro. Eles metem o Igodala pra cobrar dois lances livres faltando três segundos, perdendo por um ponto. E o Igodala mete os dois. Eles viram o jogo, o Bulls não consegue fazer a cesta pra virar de novo e, e o Sixers avança pro segundo round, mas é só isso mesmo que eles conseguem. Ser o time, ser o líder desse time, é o papel do Iguodala e ele, com isso ele acaba começando todos os jogos e jogando todos os jogos a partir desse momento.
1: É, ó, o time do Sixers na década passada, ele foi de certa forma um time bastante inconsistente. Por mais que eles tivessem o Allen Iverson, tiveram também o Igodala é, o o próprio Mutombo também fez passar parceria, teve a oportunidade de fazer a parceria com o Allen Iverson, mas o time sempre acabou sendo bastante inconsistente e eles tentaram resolver esse problema justamente fazendo a, a passagem de tocha, digamos assim, do Allen Iverson, do AI1, para o Andrei Godala, o AI2.
0: É, e, e isso só começou a, a aumentar a pressão em cima dele com o passar do tempo. Ele conta no livro como a própria imprensa norte-americana pressionava ele para ser o cara. Muita gente até questionava se ele realmente era o cara. E ele ficou um bom tempo lá no, no Sixers. E o Sixers nunca vingou, nunca virou esse grande time que um dia já brilhou com o Allen Iverson. Até que o dia que ele foi trocado, mandado embora pro Oeste, pro outro lado da conferência. E acabou decepcionando muito essa história história do Sixers, quando o Sixers assume que o projeto não tinha dado certo e de que era hora de tentar trocar e ver o que, que tu ia fazer com a tua franquia. clock <risos> E o que é mais louco, se a gente voltar no tempo agora e olhar, a gente vê que o, o Igodala vai parar nesse Warriors e um Warriors que faz, uh, libera de libera muito espaço para o Igodala poder jogar naquele time. E quando o Igodala tinha saído daquele primeiro time que ele foi jogar, no Denver Nuggets, jogando muito bem. Só que é engraçado para mim falar do Warriors porque hoje o Warriors para mim é uma grande franquia e nessa época era só uma promessa. O Igodala pega e resolve de fato apostar no Igodala que tinha eliminado o próprio Nuggets no ano anterior mas tinha só algumas peças importantes mas não era esse time todo
1: é sim, o Warriors era um grande projeto que até nem era visto à época como um projeto tão promissor como acabou se mostrando. E tinha esses valores, tinha o, já tinha, claro, tinha o Steph Curry, tinha o Clay Thompson, tinha o Draymond Green, tinha o Harrison Barnes, além do Andrew Bogut e do David Lee, todos esses jogadores extremamente importantes para a criação da identidade do que é o Warriors. E o Iguodala foi um grande adicional que fortaleceu o time. É, tanto nos passes quanto nos contra-ataques e principalmente na defesa.
0: É, e quando o Iguodala foi para lá, o time não mudou muito de identidade. Ele foi seguir jogar o mesmo basquete deles e que acabou sendo eliminado pelo Clippers, do Blake Griffin, no primeiro ano do Igodala lá. E aí é que, é, é que é engraçado que começa uma grande troca de figurinha, né? Porque eles foram para os playoffs, perdem para o Clippers do Blake Griffin, que a gente conta no episódio 3 do figurinha da NBA. Aí eles chamam o Steve Kerr ao rejeitar a proposta dele de ir para o Knicks, que como a gente conta no episódio 2 do Carmelo Anthony, e trazem reforma para o time no segundo ano do Igodala, como o Shawn Livingston e o Leandro Barbosa, que a gente conta no episódio 4. Então, cara, eu só queria aproveitar esse momento, que eu ainda lembro os episódios que a gente contou, né? Então, se formem um novo, um novo Golden State Warriors que a gente reconhece. Um time bom para arremessar, joga um basquete diferente e joga logo no segundo ano, o Steph Curry vira MVP da temporada, termina em primeiro da liga, passeiam pelos playoffs no oeste e vão pra final com o Cleveland Cavaliers e o LeBron James.
1: E aí é que vem a grande prova. O LeBron James, a superestrela, a marca da NBA, posta Contra esse time do Warriors, recém chegando, recém chegando nas grandes decisões. Um grande projeto, numa franquia apagada há décadas. E acaba que o final, ele é feliz uh, pro time do Warriors. Vencendo um Cavs que tava bastante desfalcado. Ele tinha, apesar, tinha o LeBron James, mas eles estavam sem o Kyrie Irving, sem o Kevin Love. Que eram os outros dois principais jogadores do time. O que acabou dando esse título pro Warriors com um certo gosto de que... É, mas... Talvez não seja tudo isso.
0: É, e eles foram campeões com o Igodala uh, vindo do banco, e assim, eles estavam jogando o melhor basquete da vida deles, aquele time do Warriors estava 100% encaixado, querendo ou não, ganharam do time para se ganhar, que era o Cleveland Cavaliers do LeBron James que acabou de voltar para Cleveland. Então, tu pensa, o LeBron já estava indo para finais de NBA faz muito tempo, resolve montar um novo time e o teu novo time, que nunca tinha ido para final, uma galera nova. Tu mesmo muito, menos ainda, foi jogar em final, vai para uma final para se provar contra o Lebron. E o que, que é mais legal? Tu se prova contra o Lebron, vai contra a final, ganha de MVP das finais, o principal jogador a é jogar aquelas finais, e, e ele conta que jogar nesse novo papel pro Igodala não foi fácil, porque o, o, a grande sacada que o Waters teve era de como que eles podiam jogar com o Igodala sendo todo, tendo todo o talento que ele tem, mas vindo do banco. O Iguodala Igodala não começou nenhum jogo daquela série de playoff, e começou a ser um starter só no jogo 4, quando eles começam a fazer umas trocas muito loucas, onde o Igodala entra para substituir o power forward do time deles, que era o Andrew Bogut, e aí eles entram para jogar contra o LeBron com um time que praticamente não tinha pivô. Era um monte de gente baixinha, tu botava o Draymond Green de pivô, o Igodala jogando de power forward, e esse Igodala que defendia o LeBron era uma grande mistura que o Cavs não soube responder com a pouca profundidade que eles tinham dos jogadores, e são campeões se provando contra o Kevs e até trazendo meio que um, umas perguntas de, tá, mas peraí, o Igodala vindo do banco, isso é meio sacanagem também Sim, de
1: fato, o Iguodala teve um grande impacto nessas finais como um todo. Por mais que ele tivesse vindo do banco nos primeiros jogos, ele terminava na quadra, nos finais das partidas, nos momentos decisivos. Só que, bom, esse small ball, esse time baixinho do, do Warriors, que acabou vencendo o Cleveland Cavaliers, também foi favorecido, de certo modo, pela presença do grandalhão russo do Cleveland Cavaliers na quadra, o Moskov, que foi passe... é muito lembrado pelos xingão que ele tomava do LeBron naquela final... E o Iguodala acaba vencendo, então, o prêmio de MVP daquelas finais, também muito por conta da centralidade que o Lebron tinha na NBA e naquela série, porque o Iguodala foi o cara que se destacou por ter, entre aspas, parado o Lebron.
0: É, quando a gente fala parado o Lebron, o mais importante são as aspas gigantes que a gente tem que botar na volta, porque ninguém para o Lebron, quando a gente fala que alguém parou o Lebron, o Lebron ainda faz 27 pontos, 10 assistências, sei lá eu quantos rebotes. E o Godella conta que assumir esse papel de jogador que vinha do banco não era fácil. Quando ele comprou o projeto de jogar no Warriors, ele sabia que ia ser esse papel que ele ia exercer como cara que traz profundidade pro time, pro time poder ser campeão, mas ele mesmo diz, é uma coisa tu concordar em fazer, é uma coisa bem diferente ter que viver isso jogo após jogo, porque tinha jogo que ele jogava bem, ele sabia que ele teve um ótimo jogo, ele se sentia focado, limpo e tava parecendo certo, fazendo as jogadas das certas, sabia que ele ia ganhar e mesmo assim era estranho que ele entrava em quadro e tinha dado um arremesso. Ele, ele disse que ele mesmo se frustrava porque muitas vezes ele ia estar ali no, no banco, pulando, torcendo, dando todo o suporte que o time precisava, mas por dentro ele, ele se sentia muito mal. E, e, e faz a gente refletir, né? O que que a maneira como tu, como jogador, percebe o jeito que tu tem que jogar e, e, e expressa a tua personalidade em quadra muda a tua performance, muda o jeito que tu joga e muda, inclusive, o jeito que tu é percebido como jogador, como marca...
1: É, é muito difícil assumir esse papel para qualquer jogador que seja. Inclusive, claro, pro Igodala, que desde o colegial ele já era é, conhecido por ser um cara mais altruísta dentro da quadra, sempre preocupado com como é que todo o time estava se sentindo. É um passador, é um cara que não fazia questão de dar o último arremesso, de chutar a maioria das bolas. Só que, bom, mesmo esse cara, ele acaba sendo impactado também quando ele deixa de ser entendido. Uh, para o público
0: externo, principalmente, como uma grande estrela claro que sim, ele começou a carreira dele como um starter, jogou todos os jogos que ele tinha no Sixers ele era o franchise player prometido do Sixers, era jogador de highlight sempre tinha vídeo do Iguodala no início da carreira e agora o papel dele era sair do banco e isso não é fácil a gente conversa bastante sobre isso quando a gente fala do papel no episódio 2 do Carmelo Anthony, que para um cara que era o jogador da franquia, começar no banco e ter um papel que envolve sair do banco é super complicado e, e o que é mais legal. O Igor vem e faz essa transformação na carreira dele. É um caso de jogador que era um jogador para ser prometido como jogador da franquia e acaba virando o melhor jogador de banco que tu podia ter.
1: Sim, e ele faz isso num momento que é muito especial, que é quando ele tinha 30 anos, recém tinha 30 anos. Ele tinha totais condições de dar segmento a, a, ao jogador e à marca que ele já tinha fixado no NBA de ser um cara sempre cogitado aí pro All-Star Game, sempre. Uh caracterizado como um dos principais nomes uh, do time que ele está jogando, que ele acabou, de certo modo, abrindo mão disso no Golden State Warriors. E isso acaba acontecendo de um modo bastante diferente, por exemplo, do que foi a decisão do Ginobili de ficar no banco. Porque o Iguodá, ele já era um, uma estrela consolidada na liga, enquanto que o Ginóbili desde o início, de certo modo, por mais que ele tivesse todas as condições de jogar de como titular em qualquer time da NBA, ele se habituou, logo no início da carreira, a vir do banco no, jogando no San Antonio Spurs.
0: Porque o Igodala sai com 30 anos de um time de que ele foi obrigado a jogar por ter sido mandado pra lá, ele, ele acaba chegando num ponto da carreira onde ele precisa, já no seu auge físico e, e, e também de marca, de recepção dos times, fazer uma escolha. Eu quero ir pra um time onde eu vou ser o franchise player desse time e provar que o Sixer estava errado, ou eu quero ir pra um time que tem um projeto, que tem uma coisa pra me trazer, e ele escolhe o mais difícil, só que ele escolhe o diferente, ele escolhe um lugar que já tá com, se consolidando que já tem novos jogadores que são possíveis futuras estrelas e ele assina um contrato de quatro anos com esses caras que hoje são só um projeto promissor e que ele sabe que vai ter que assumir um papel diferente que ele nunca teve que assumir antes e ele, e ele assume o projeto e diz, quer saber? esse é o meu projeto, é assim que eu vou jogar e é muito legal de ver até nas entrevistas como que ele tem um apego emocional muito grande ao staff, e um apego emocional ao, ao Clay, jogando machucado muitos jogos, por querer dar esse suporte pro Iguodala. Faz eu pensar o quanto, quem sabe, a personalidade do Iguodala desde o início já não era desse cara coletivo que teve que se encaixar no modelo de jogador da franquia só por ser um cara bom. E, e todos os incentivos da NBA, financeiros inclusive, te levam a ser um cara bom, então eu tenho que ser o franchise player, eu tenho que ser o herói e, e na, na prática não é bem isso.
1: A própria forma como se enxerga o jogo de basquete, principalmente nos Estados Unidos, ela acaba levando esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente vê o pessoal, o comentaristas de lá, fazendo análises, separando, classificando os jogadores como fulano é o alfa e ciclano é o beta entende e é como se o Igodala na percepção de muitas pessoas tivesse sacrificado o papel de ser o alfa para se tornar o beta por isso toda a dificuldade da... implicada na decisão dele só para se ter uma ideia no Sixers no último ano, ele costumava dar, ele tinha a média de tentar 10 arremessos por jogo. No ano que ele ficou no Nuggets, ele tinha a média de 11 arremessos por jogo. E já no primeiro ano dele, no Golden State Warriors, ele passou a dar 7 arremessos apenas por jogo, e jogando praticamente o mesmo número de minutos.
0: É, e isso foi cada vez diminuindo ainda mais. Esse papel dele no, no, no Warriors, era cada vez mais de um grande role player, esse jogador que exerce um papel, onde ano após ano a média de arremessos dele diminuiu a média de arremessos do Clay do Steph aumentou cada vez mais e o papel dele o que que era? era colar esse time, ele era a peça que fazia um time conceitual rodar era um time que ia ganhar jogando arremesso um time muito criticado por trazer esse estilo de jogo, fazendo uma pesquisa que eu vi uma declaração muito engraçada do, do Charles Barkley dizendo que ele não confia em time de arremesso, time que quer ganhar só de fazer arremesso pra mim não vai ser campeão, e é engraçado né? Porque era a percepção da galera antes do Warriors provar que dá para fazer diferente.
1: E o Igor de fato, ele é essa cola, uma cola de luxo, digamos assim, role player de luxo. Na medida que quando ele abriu mão de ser esse arremessador, esse pontuador que ele era nos outros times, ele logo de cara na primeira temporada dele no Golden State Warriors, ele foi eleito pro primeiro time de defesa para seleção de defesa da NBA. Isso mostra toda a versatilidade que ele tinha como jogador e que ele poderia de fato contribuir de diversas formas na quadra, mas ele procurou estudar aquele Golden State Warriors e contribuir justamente onde o time mais precisava dele.
0: E o que eu fico mais feliz assim, eu, eu, eu fico muito feliz eu costumo não dar bola pra esses prêmios tá? mas eu fico muito, muito, muito feliz de no ano que eles foram campeão o Igodala é reconhecido como MVP das finais, de como, dizendo pra ele, cara, como se a, a NBA tivesse algum jeito de poder dizer, cara olha todo o sacrifício que tu fez Olha as escolhas difíceis que tu tomou Mas que bom que deu certo Vocês foram campeões por causa Das decisões que tu tomou, sabe Eu costumo não dar bola pra quem ganha em VIP das finais Mas eu fico muito feliz de que ele pode voltar Pra casa pensando, pô, eu escolhi O difícil e, e agora valeu a pena sabe? Realmente valeu a pena Sim,
1: e é o difícil de fato em todos os sentidos Desde por motivos De basquete de dentro da quadra Como por motivos financeiros mesmo Quando tu assume um papel de role player Por pior que tu que o jogador possa ser como um franchise player, como um jogador é, da franquia, aquele principal jogador, o pior que ele possa ser, por menos eficiente que ele seja, ele tende a ter mais, maior exposição, a receber mais patrocínio e também a ter um contrato maior com o time que ele está na NBA, mas ele acabou tomando esse caminho contrário, optando justamente por prover essa profundidade toda que caracteriza o time do Warriors por ser, claro, como tu mencionou, um time que chuta de três, mas que por outro lado é um time que, pratica, que sabe também fazer tudo o que precisa ser feito para se ganhar um campeonato.
0: É a, gente, é, a gente sempre assume muito rápido que o time é meio que composto pela personalidade das estrelas, né? A gente fala da NBA, a gente fala do Big Tree do Lakers, o Big Tree do Warriors, quem é o Big Tree do Warriors? Quem são esses três grandes jogadores? E, e falando isso, a gente tá ignorando Muita gente que transforma esse Big Tree num time de verdade, realmente num núcleo de verdade que é ser campeão. Fazendo preparação para esse episódio, eu separei os jogadores que estavam no time quando o Igodala entrou, e dois anos depois, quando o, Iguodala, quando o time foi campeão. E cara, foram 10 jogadores que saíram e entraram. Eles trocaram o time inteiro em dois anos, praticamente, mantendo um núcleo muito pequeno de quê? De jogadores nucleares para um time ser campeão. O time não é campeão só com suas estrelas, mas é principalmente por quem não é estrela, por quem exerce um papel que o time tá precisando ali na hora, seja defesa, seja arremesso de três, seja saber passar a bola às vezes seja nem entrando em quadra e ajudando no vestiário
1: e o Aros fez isso com muita maestria nesses últimos anos, eu acho que o melhor exemplo disso é como agora nessa última temporada o Kevin Durant se machucou numa série dificílima contra o Houston Rockets e mesmo assim o time manteve o nível, ou jogou ainda melhor com a ausência de um, um dos melhores jogadores, alguém existe também quem considere o Kevin Durant o melhor jogador da NB, e o Warriors com a profundidade toda, com o conjunto todo que ele conseguiu montar circundado por grandes estrelas, mas também por esses roleplayers players todos que eles souberam juntar ao longo
0: dos anos
1: é, o time simplesmente manteve o nível e chegou à final
0: e a história de Godala pra mim ela é muito legal quando a gente quer conversar sobre o que é o role player e qual o papel de um role player num time que quer é ser campeão. O papel do role player é trazer a profundidade que o time precisa pra poder vencer. E é o que faz eu me empolgar cada vez mais pelos playoffs da NBA. Porque é nos playoffs que o time tem a oportunidade de botar pra fora essa personalidade que tá lá no banco, que tem muito jogo que nem aparece. E aí do nada tem um jogo 4 que é o teu reserva, que faz toda a diferença pro teu time ter ganho aquele jogo, que foi o jogo que, que, de repente, foi o jogo que fez tu ganhar, foi o jogo que tu fez eliminar alguém. Então, nos playoffs, que é legal de acompanhar como que a profundidade que tu, durante 82 jogos, durante a temporada, pôde explorar, botar em quadra, meio que ver o que acontecia. Então, a gente fica um ano inteiro fazendo diversos experimentos pra ver o que que funciona, o que que não funciona. E aí, de fato, pô, aqui ó, dois, três meses, vamos botar em prática tudo que a gente planejou e fez funcionar. E, poxa, se tem alguém melhor que o Igor Dalla pra mostrar essa profundidade, eu não sei quem é, por causa que o Igor Dalla troca de papel de ser uma superestrela pra ser um roleplayer de propósito, e como roleplayer de propósito, no ano que o time encaixa com todos os seus roleplayers, ele assume o um novo papel, e não é coincidência, o time vai, vai e vira campeão.
1: Exatamente, eu concordo plenamente, e... A gente pode perceber que nos playoffs as grandes estrelas elas sempre vão ser o alvo da defesa do time adversário. Como nos playoffs existe um tempo para que os times possam se estudar e armar mais Esquemas específicos para jogar um contra o outro, a tendência é que caras como Steph Curry e o Klay Thompson, ou então o LeBron James, num outro time, eles vão ser alvo de um sistema defensivo. E isso dá toda a margem para que um jogador como o Igor Dalla, ou como qualquer outro que está que numa posição de role player, possa brilhar, possa ver um espaço em que ele pode se inserir e fazer toda a diferença para que se ganhe um jogo ou mesmo uma série.
0: Pois é, meu, o Iguodala é demais. Eu sou fã demais do Godala Aceito de presente uma camisa do Igodala um dia. E aí eu queria te dizer, tá, beleza então. Pegando que o Godala é todo esse cara, uh, pra onde ele vai? Por, que, por que, que ele é uma peça tão importante assim? E eu já te adianto, dado que o Igodala já tá um pouco mais velho, já é um cara menor, eu já diria que ele é um role player. Não é mais tão role player de luxo, não mais. Ele é um role player de, de verdade. Ele vai para onde?
1: Não sei. A resposta é, é não sei. É, ainda é uma uma grande incógnita, é, ele está realmente com uma certa idade, 35 anos, não tem mais como uh, apresentar toda aquela capacidade física, todo o fôlego que ele uh, sempre teve, mas ele ainda é uma excelente liderança no vestiário para qualquer time, principalmente agora, nessa NB que não, não tem um franco favorito pra ganhar, ele vai ser o, o cara que, eu acredito que ele possa ser um cara perfeito pra trazer uma mentalidade de campeão pra todo o elenco. Agora, pra onde ele vai, eu gostaria muito de saber.
0: É, eu também. E, e o que é interessante pensar é que todo o Oeste quer o Igodala, mas metade do Leste também quer. Qualquer time que conseguir dar um jeito de levar o André Igodala pro seu time, tá muito feito. E eu digo, é bem possível que é por isso que o Memphis Grizzlies tá esperando pra ver o que, que vai fazer com o Igodala. É interessante pro Grizzlies esperar o time Querer oferecer mais e, e o Godala vai cada vez se valorizar mais Conforme a temporada vai avançando Porque eles cada time Vai começar a se formar melhor A se mostrar e, e botar pra fora o Houston, o Houston Rockets trouxe o reforço Do, do Russell Westbrook pra ser melhor o, o, o Lakers agora com o Anthony Davis E o Danny Green É um jogo bem diferente que eles vão jogar O Clippers favorito ao título Mas ainda questionável Porque traz o Kawhi traz o Paul George, tá louco por um cara como o Igodala lá dentro. Sem esquecer os times promissores que vieram do ano passado, como o Denver Nuggets, como o Trail Blazers, e que também tem que competir com os caras do leste. Lá do leste a gente tem o Bucks, os Sixers e o Celtics, todo mundo querendo trazer o André para pro time, porque ele é um cara muito versátil. O que o teu time estiver precisando, o Igodala vai trazer. E o que me assusta mais, todo mundo tem algum esqueminha que consegue fazer pra trazer o Igodala sem ter grande custo. Não precisa trazer o Igodala por troca, por exemplo, porque ele poderia muito bem uh, dar um jeito de pedir dispensa do seu contrato no Grizzlies e assinar como agente livre. Ou dá pra fazer algum esquema com troca onde tu assina alguma coisa, manda pro Grizzlies com, com outras coisas. Então, eu, eu acho que o Grizzlies tá ali meio que cozinhando o Igodala. Vamos ver quem quem traz mais coisas. E me frustra! Eu quero ver o Igodala desde o início no time. Eu quero ver o que, que acontece. É oh,
1: Basicamente, não. existia a expectativa de que o Gri poderia facilitar essa saída do Godala por conta de que o próprio jogador demonstrou interesse em jogar por uma franquia que está na disputa por título uh, e também porque o Grizzlies é um time em reformulação tá uma gurizada lá inclusive o Bruno Caboclo e não faz de fato muito sentido o que eu acho que a estratégia do Grizzlies é esperar chegar até o limite uh, do prazo que a NBA permite para que se realizem trocas a trade deadline que acontece normalmente no mês de fevereiro para fazer um leilão. Ó, oh, quem conseguir oferecer mais para o nosso futuro para adquirir o Igodala, a gente está mandando. Se o Igodala tiver que jogar aqui por 3, 4, 5 meses insatisfeito, bom, aí não é culpa nossa, aí eu acho que é do jogo, a gente está fazendo melhor, o que é melhor para o nosso time.
0: É, sinceramente eu acho que eles estão certos, eu, eu acho que eu tomaria uma decisão parecida se eu tivesse no lugar do, do GM e do Grizzlies, porque tá em reconstrução, entendeu? No pior caso, o Igodala ainda é um cara que vai ensinar a teus jogadores uma mentalidade diferente, um jeito mais eficiente de jogar basquete, tem muito que tu pode aprender com um cara como o Igodala, e no melhor caso, tu ainda troca ele por peças excelentes pro teu time. Se tu é um time que quer ser campeão, e tu tem um cara promissor que ainda não se realizou e tu quer ganhar esse ano, tu manda ele
1: não, exatamente. E claro, a gente nunca sabe o que vai acontecer na temporada. Sempre vai ter aquele jogador que poderá estar tá rendendo abaixo do esperado. Sempre vai ter aquele time que vai pensar. Preciso de uma última peça para colocar a gente em condição de ser campeão. O Igodala pode ser essa última peça. Aí de repente pode até fazer uma troca mais ou menos desesperada. Então eu acho que vai muito disso. Uh, essa, essa cozida que o Grizzly está fazendo com o Iguodala.
0: É, a pior parte do assunto é que em todos os incentivos pro Grizzly são para que a resposta da pergunta para onde vai o Iguodala continue sem ninguém saber. Então, muito obrigado por escutar o podcast Figurinha da NBA, semana que vem a gente volta com mais uma figurinha para colar, eu queria agradecer quem ficou até aqui, que curtiu o novo formato, a gente tentou fazer algumas mudanças do jeito que a gente conta as nossas histórias e cada vez fazendo diferente, o que vocês acharam, conta pra gente e até semana que vem.
1: Até semana que vem pessoal, tchau tchau. Outro record com a camiseta azulgrana de Ricky Rubio, um é que não para de batir
0: record. 11
1: assistências.
0: A well, wide open in the corner, Ricky Rubio, and that's what the fans came to see.